0: Eu quero aproveitar que hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados, e claro que eu quero deixar aqui o meu recado para o amor da minha vida. Doritos, eu amo você. Conversa comigo mesmo Olá a todo mundo que está acompanhando Conversa Comigo Mesmo. Eu disse que eu ia voltar, não com força total, mas os episódios estão saindo, a gente está... Voltando aqui aos poucos e a gente está voltando aqui até essa conversa gostosa com vocês. Como é que vocês estão, hein? Como é que vocês estão? Passamos aí do feriado. Né, Esse feriado em, em, entre a quarentena é sempre, tá sempre bem estranho, né? Ainda mais para as pessoas que estão em casa. Que estão que, que em casa, estão trabalhando em casa, tem o um privilégio de trabalhar em casa e não estão sendo obrigadas a sair, né? para ir trabalhar, mas enfim, como é que vocês estão? Né? E agora hoje, dia 12 de junho, dias namorados, né? Uma outra data aí completamente capitalista que estamos celebrando agora nessa sexta-feira, né? E, inclusive com a abertura de shoppings em alguns lugares e tal. Complicado, né? Complicado, complicado realmente, mas é o brasileiro. O brasileiro sempre tira de alguma situação para poder alguma vantagem nisso, pelo menos a elite brasileira, né, que quer arrecadar um dinheirinho ali, principalmente o pessoal que trabalha no comércio e tal, né Divinópolis, mas enfim, começamos mais um episódio, 13 terceiro episódio, olha só, eu estou gravando 13 terceiro episódio numa sexta-feira, uma sexta-feira, o que isso quer dizer? Talvez seja nada, talvez seja alguma coisa, né, mas enfim, vamos começar logo este 13 terceiro episódio do CCM, porque tem muita coisa aqui para conversar com vocês. Inclusive, no último episódio, no último episódio eu falei que eu tava querendo começar alguma coisa nova no YouTube, e eu comecei realmente, de fato, tá no ar o canal Recinto do Aleatório. Já tem o primeiro vídeo publicado lá, que é sobre uma reportagem que eu participei na filhada da Rede Globo aqui em Giminópolis Eu, eu pretendo publicar mais... Dois outros vídeos do mesmo gênero, eu reagindo nessas né, reportagens, enfim, essas aparições, né? Porque foram aparições que eu tive antes mesmo de me formar como jornalista. Então, tá muito legal eu esse vídeo com muito carinho. Então, quem quiser acompanhar, só ir lá em Recinto, recinto do Aleatório, perdão, para poder ver esse vídeo aqui, tá no ar, tá no ar desde ontem, desde essa quinta-feira. E tá muito legal. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aos assuntos aqui desse episódio 13. Bom pessoal, para começar esse 13 terceiro episódio, eu separei aqui alguns temas, né, como eu sempre faço, para quem não conhece, para quem chegou de paraquedas, o conversa comigo mesmo é um podcast onde eu falo sobre nada e absolutamente sobre tudo. Já diria minha amiga Priscila, Vasconcelos, inclusive um grande abraço para Priscila. Mas enfim, primeiro tema de hoje é sobre algo que talvez seja recorrente no meio das casas dos brasileiros, que se chama Gambiarra, exatamente. Gambiarra, gambiarra tá de, devia estar tá na bandeira do Brasil de tão recorrente que é que é, que é isso aqui nesse países, né? Ordem, progresso e gambiarra devia ser a bandeira do Brasil sem dúvida, de fato. E aqui em casa, não só aqui em casa, mas na minha família toda tem muita gambiarra. O pessoal gosta de fazer gambiarra. Para vocês terem uma ideia, aqui no meu quarto, aqui no meu quarto tem muitas gambiarras. Aqui no meu quarto tem muitos monte Porque o que acontece? Eu não tenho televisão. Na verdade eu tenho, só que a televisão que está aqui no meu quarto, ela tá dando umas, umas falhadas e tal. E para jogar videogame, para ver televisão, tá sendo realmente meio complicado. Então o que, que eu fiz? O que que eu fiz? Eu comprei um adaptador é, VGA. Acho que é VGA é né, o nome do, do adaptador. O adaptador VGA para HDMI para poder ligar. <risos> o meu Xbox Aqui no monitor do meu PC E deu certo É né? um adaptador que realmente é vendido Para esses fins Mas como eu disse aqui para vocês né? Gambiarra é algo que move A economia desse país né? Dep Dependendo do caso né? Porque tem gambiarra que você pode fazer de graça Tem gambiarra que você pode Pagar por ela e usufruir Desse Desse, desse mecanismo né? que, que o que a gambiarra te propõe, né? E esse, essa não é a única gambiarra que tá aqui no meu quarto Além do Xbox Eu tenho também o Playstation 2 E o Playstation 2 não tem entrada para HDMI Mas o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu comprei um outro adaptador Um outro adaptador de VGA para RCA Onde eu acabei Fazendo o mesmo esquema praticamente do Do Xbox E também ligando no monitor, né? Então é um outro adaptador aqui que me ajuda aqui com a mão na roda e ele não está sendo útil somente para o Play 2, mas também está sendo muito útil para TV aqui em casa para assistir TV, né? Eu ligo o adaptador também é ali no, no aparelhinho de, de conversão digital e está feito, está funcionando e tem a questão do som também, né? Da, o som, o som não, não tem disponível ali, né? como acaba é RCA, né? Também tem a questão do som. Então o que, que eu fiz? Eu emendei o cabo <risos> RCA em, um, em uma caixa de som que eu tinha aqui separado do, de alguns computadores que tem aqui em casa e lá voilà, tá funcionando. É, é sensacional, cara. É sensacional. Eu, 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 eu posso estar gastando alguns kilowatts a mais né, no fim do mês chegando na conta de luz? Posso. Mas tá funcionando, é, uma, é um meio de entretenimento que eu tenho aqui em casa E é assim que se sucede isso vai passando de geração para geração Geração para geração Eu acho que eu peguei muito essa mania da minha mãe Porque a minha mãe também gosta de fazer gambiarra Ela adora fazer gambiarra eu, Esses dias mesmo ela fez a gambiarra com varal, com varal. Conseguiu render o varal para colocar em outros cantos da casa que não seja somente a área de serviço, né? Onde tem ali a máquina de lavar e tudo certinho e tal. Então isso vai passando realmente de geração para geração e é um negócio muito muito doido, né? É... Alguns chamam de arquitetura? Não sei. <risos> Dependendo do caso, porque o meu avô também, o meu bisavô também gostava muito de fazer gambiarra. Só que nesses casos ele usava essa gambiarra para construir as coisas. Tanto que A casa onde eu morei no sul de Minas Durante um tempo Foi construída por ele Foi ele que construiu pra gente Pra, pra minha família, né? pra eu Pra, minha, pra mim e né? pra minha mãe Então Tem meio, tem meio que realmente Essa questão de, de Geração pra geração Mas são muitas coisas São muitas coisas são muitas coisas. É, eu tenho aqui em casa Eu não tenho guarda-roupa aqui em casa Então onde ficam guardadas as minhas roupas elas ficam todas separadas em araras. Araras, para quem não sabe, é é uma base, né? Uma base onde você coloca as roupas, no, elas estando no, no, no capide, né? Como camisetas, calças, enfim. Araras, as araras servem para isso. As araras servem para isso. O pessoal que trabalha muito em lojas de roupa, lojas de moda, eles são sabe do que eu estou falando, minha mãe inclusive já trabalhou em uma loja de moda, já foi até gerente dessa loja, Eu já não trabalha mais, é, mas são, são coisas que a gente se adapta, né? o ser humano é feito para adaptar, o ser humano é, ele gosta de, de, de se adaptar às coisas, às vezes essa forma de adaptação não é da forma, não é da maneira mais adequada possível, mas ele tenta de algum jeito ali se encaixar no, no meio onde ele está para poder usufruir das coisas, que ele, que ele tem direito. Eu falo isso do, do lado do bom sentido, claro. E a gambiarra está muito indo para esse lado, muito para esse lado de poder se adaptar e também de é, conseguir algo que você deseja, mas de uma maneira onde você vê aquilo de um exemplo mais fácil e que talvez te trará mais... Mais tranquilidade e menos trabalho Mas claro que tudo dentro de uma responsabilidade Você não vai fazer uma gambiarra fazendo um, uma emenda de fios no chuveiro do seu banheiro Isso pode dar ruim, realmente muito ruim E já tenho inclusive aqui em casa algumas vezes Mas enfim, gambiarra é muito bom dentro claro, dos seus cuidados E faz parte aí da convivência do brasileiro, faz parte... Do dia a dia do brasileiro E como eu falei ela, A palavra gambiarra devia Estar aí na bandeira brasileira Ordem, progresso E gambiarra Seria realmente muito bom Agora tô pensando aqui com os meus botões E realmente seria muito legal Muito legal mesmo agora para o próximo tópico aqui do CCM 13, eu gostaria de falar muito de psicologia, eu falei aqui com vocês no último episódio da, da questão de terapia né? que eu ia começar ter terapias e agora eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito é, de como foi a primeira terapia que eu tive, eu tive uma sessão nessa quarta-feira agora né, um projeto aqui de Divinópolis chamado Psi Compaixão muito legal inclusive tem perfil no Instagram para vocês seguirem. Quem for daqui de Minópolis ou quem for também de outras cidades seguirem. É um projeto muito bacana. Um projeto que oferece aí o auxílio, né, os atendimentos psicológicos sem custo. Né, sem custo. Isso é muito importante. Igual falei aqui para vocês no episódio passado. Né, que mais brasileiros deveriam ter acesso a, essa, a esse auxílio né, médico. Né, principalmente psicológico. Principalmente na fase que a gente está vivendo aqui agora, né? mas é uma, é uma fase mundial, né? a fase mundial, a é, questão da saúde mental tem que ser tratada realmente como prioridade, não só aqui, mas também em muitos lugares desse planeta. E, enfim, a minha relação com a psicologia é a seguinte, é, eu só tive consultas ao psicólogo antes disso, quando era muito pequeno, devia ter uns 3 para os 4 anos, né, eu tive algumas consultas né, ao psicólogo quando era pequeno, e depois dessas consultas eu não tive mais nenhuma outra, não tive mais nenhuma outra. Fiquei aí bem dizer cerca de 16, 18 anos sem ter uma consulta ao psicólogo. Claro que eu tive outras consultas a médicos de outros gêneros, né, como dentista, como nutricionista, enfim. Mas psicologia, eu não tinha tanta convivência desde essa época. E a outra... Eu só fui ter uma consulta de, 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 de psicólogo agora, né, nessa quarta-feira. E aí eu gostaria de falar com vocês a respeito disso. Né? Na quarta-feira, cheguei no, no consultório, que me atendeu foi o Dr. Wellington. Né? Um cara super indifíneo, a gente conversou por mais de uma hora que a gente tratou de alguns tópicos né, para poder começar né, esse trabalho psicológico, para poder conhecer um pouco dos meus problemas, um pouco do meu passado, algumas coisas que influenciaram né, a, o meu estado emocional hoje, meu estado, o meu estado da minha saúde mental né, hoje. E eu achei uma conversa realmente muito bacana, muito bacana mesmo, porque é, é, uma, conversa, tipo, é uma conversa de, de amigo para amigo, né, como eu estou fazendo aqui com vocês. É uma conversa onde você se abre para pessoa que você tem confiança, né? E aí, claro que o outro lado vai ter todo o um aparato mais técnico, né? Mais médico, mais psicológico para poder é, ter ali um quadro, né? Do que da, da sua saúde mental, né? E tudo mais. E aí, é, eu saí dessa dessa consulta, saí dessa consulta bem leve, bem leve. Eu me senti meio que com o peso que eu tinha nas minhas costas, eu senti que, eles, que eu tinha deixado esse peso realmente nas minhas costas. Só que isso é um trabalho é, é um trabalho de a é longo prazo, de longo prazo, né? Perdão, é um trabalho que demanda tempo, né? E é o primeiro passo. Mas enfim, esse passo já foi dado, né? Então é já é algo muito significante para mim, né? Já é um passo dado e eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de procrastinar, de ficar na zona de conforto, para mim vai ser meio que difícil, mas já é realmente um passo dado. É, eu, eu tive essa essa atitude, não né, me senti na obrigação de ter essa atitude para começar, porque é, eu, eu tinha que ter começado essa terapia há seis meses atrás. Eu tive que ter começado essa terapia no início do ano, quando eu saí do meu, do meu antigo emprego, e ter começado, hoje talvez eu estaria bem melhor, né, mas é, aconteceram alguns problemas e eu, tive, e eu tive realmente a oportunidade de começar só agora e ele me ele me observou duas coisas a respeito aí do, do que eu acabei passando que é sobre a questão de negatividade talvez buscar uma 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 observação, não né? uma perspectiva mais otimista, porque igual eu falei para ele, né? Ele me perguntou se eu me via em alguma outra área que não fosse o jornalismo, e eu falei, é, não, não me vejo em alguma área tirando jornalismo, porque eu acredito que o jornalismo é a única coisa que eu sei fazer direito. É a única coisa que eu que eu, que eu sei fazer direito e tal. E ele observou essa fala minha de uma maneira bem interessante, em relação a essa questão de positividade, porque eu falando que o jornalismo é a única coisa que eu sei fazer direito, automaticamente eu já me coloco numa uma situação abaixo, eu já me rebaixo, né? É, eu uso muito a negatividade para ter esse argumento, mesmo que eu não perceba, mesmo que eu não perceba. E ele falou, e ele falou assim para mim, depois que eu disse essa frase, vamos tentar trabalhar mais ou menos dessa forma, né? da próxima vez que você, que você for falar disso para alguém, fale da seguinte maneira, né? Eu faço jornalismo, eu tô eu não tô em outras áreas, mas eu tô no jornalismo porque é algo que eu sei fazer de melhor. Ele me deu esse norte para poder pegar mais nessas questões de otimismo, né? E eu vi realmente isso com bons olhos, né? Porque isso faz toda a diferença, né? O que você fala, o que você ouve, né? É... Faz toda a diferença no seu amor. Faz toda a diferença no seu amor. Você passar aquilo para uma pra pessoa né falar que você não tem é, que você não é bom no que faz que você não é uma pessoa legal que você enfim tal esses pensamentos que muita gente tem e, e que eu tive também até esses dias né e é é uma situação que influencia no seu humor e influencia no humor de quem está ouvindo então a gente tem que ter um, muito cuidado em relação a isso e também muita questão do passado porque eu saí desse emprego com muitas mágoas, né? Eu tive bastante, bastante mágoa, bastante decepção com a minha profissão, né? E isso me manteve afastado dela por um bom tempo, né? E eu continuo afastado, mas eu tô, eu tô começando essa questão de terapia para poder... Quem sabe aí futuramente... Ó, a questão da negatividade aí de novo, mano, Tem que ter a questão da positividade, <risos> para que eu possa, né, voltar a trabalhar na área e não ter aquele sentimento que eu tive de, de decepção. É algo realmente que eu que eu tô bem esperançoso, bem ansioso para ver como é que como é que essa questão do psicologia vai tratar, né? Porque tem muito disso nessa parte e isso acabou fazendo com que eu evitasse um pouco a área durante algum tempo, né? Eu recusei propostas de trabalho muito por causa dessa decepção que eu tive, né, eu tô parado aí há seis meses muito por causa disso, então eu tô realmente bem interessado em como é, a psicologia vai poder tratar. E aí, nisso, ele acabou conversando comigo nessa parte de, de emprego e tal, e ele me, me recomendou que eu fizesse pelo menos uma hora do meu dia, que eu separasse uma hora do meu dia, a dedicar né, para procurar vagas na internet, mandar currículo, seja para onde for, né, independentemente da minha área, mas também alguns outros lugares, né, enfim. E eu comecei a fazer isso nesses últimos dois dias e está sendo muito legal, tá sendo muito legal né, ter essa questão de procura. Eu ainda não tive respostas né, desses e-mails que eu acabei mandando, mas, como disse um passo já está sendo dado. E na próxima semana, vou ter mais uma consulta na próxima semana, a gente vai focar muito nessa questão dos fechamentos. O que seriam os fechamentos? Pelo menos foi a, o termo técnico né que o Ayrton, o meu psicólogo, acabou dizendo. Mas as questões de que das mágoas, né? A minha mágoa com a minha profissão e a minha mágoa é, de relação com alguns parentes da minha família. Então a gente vai meio que tratar essa questão dos fechamentos e usar desse passado para não reproduzir no futuro, né? para ter uma relação melhor com a minha família, né? De, com, com os parentes, né? além da minha mãe e da minha irmã, então tem todo um cuidado aí, na próxima semana vai ter um pouco dessa questão, mas enfim, foi a primeira consulta com terapia que eu tive na minha vida, e realmente como pessoal, como todo mundo fala, como todo mundo diz, terapia faz muita diferença, faz muita diferença e eu recomendo a todos, a todos, 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 todos mesmo, ciências esses são, que buscam uma maneira de começar a fazer terapia, porque isso muda bastante a maneira de como a gente trabalha com as coisas, né, de como a gente vive, de como a gente trabalha com sentimentos, né, porque sentimentos são coisas que a gente tem a todo momento, todo momento, né, todos os dias, todas as horas e cara, saúde mental é realmente muito importante, então, tenham esse cuidado, essa atitude, essa iniciativa de procurar terapia, porque faz muito bem, faz muito bem, é, deixa o corpo mais leve, você começa a ter atitudes né, que, por exemplo, você começa a ter algumas atitudes que tinha no passado, você fala, ó, oh, na terapia eu aprendi que não é assim, que eu preciso ter uma, uma perspectiva melhor, então, faz muita diferença, faz muita diferença realmente de verdade e eu recomendo a todos que tenham essa, essa iniciativa de, pra, de começar realmente uma terapia e é muito bom e agora o terceiro e último tópico aqui do CCM13, eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito do Playstation 5 cara eu, eu, eu achava que depois do 4 a gente já teria chegado ali no no pico da montanha em relação à tecnologia, mas não, o ser humano ele é. ele gosta né, de, de, de ir mais além, né, o, o, o céu não é mais o limite, cara, o céu não é mais o limite. E ontem, nessa quinta-feira, tivemos aí. A live de revelação do PlayStation 5, mas não foi uma live somente de revelação do PlayStation 5, mas também de alguns outros jogos né, que tivemos aí, inclusive no primeiro eu não lembro se foi no primeiro ou se foi no segundo episódio eu acabei falando de videogames aqui, mas agora eu quero falar especificamente a respeito do PlayStation 5. E, bom, na live, né, eu acabei acompanhando a live por completo ontem, né, por curiosidade. É, em relação aos jogos que foram mostrados, tivemos a confirmação do Gran Turismo 7 para PlayStation 5. O Gran Turismo é um, é um jogo, assim, eu que sou uma pessoa que gosta muito de jogar jogos de esporte, né? É, Gran Turismo é um jogo que marcou minha vida desde a infância, né? Eu joguei a primeira vez o Gran Turismo com 5 anos de idade, né? O Gran Turismo 1 do PlayStation 1, depois o 2, né? O 2 que é ainda melhor do que o 1 aí depois no Playstation 2 o 3, o 4 o 4 que muita gente gosta, né muita gente já diz que o Gran Turismo 4 é o melhor de todos, né e, enfim, agora já estamos no 7 meu Deus, né, por quanto tempo eu dormi, por quanto tempo eu dormi e o trailer mostra muito do, do jogo, né, a questão de ser um jogo arcade né, de corrida bem no, no, no seu estilo mesmo que o Gran Turismo se consolidou, né é, com a Sony né? com a produção da Sony, inclusive a Sony teve muitos jogos aí divulgados nessa live de, de revelação, né? Muitos jogos feitos exclusivamente para o Playstation 5 ou exclusivamente para o Playstation, né? Porque também tem alguns jogos que foram revelados também com versões para o Playstation 4. E eu achei isso realmente muito interessante para poder ver essa questão da Sony entrar ali já com a voadora na questão da nova geração, né? E... Tem a questão do Xbox com o Xbox Series, né? Parece, é, eu não, não sei direto aí de core o nome do console da nova geração da Microsoft. Mas a Sony já chegou ali meio que na voadora em relação de jogos exclusivos, né? E isso é realmente bem interessante, bem interessante. É, eu não tive contato com o PlayStation 3 nem com o 4 nessas últimas... É, duas gerações, né, eu não tive tano, tano, contatos tão frequentes, né, com esses consoles, né, eu fui na, na geração passada e eu acabei comprando o, o Xbox 360, então meio que essa parte da Sony eu acabei perdendo um pouco. Mas é bem curioso, né, a forma que as coisas evoluem, né, que a, e quando o videogame foi mostrado, é, eu achei que, cara, o console parece muito um prédio de Dubai, né? Aqueles edifícios de Dubai, né? Que ficam lá nos Emirados Árabes. Muita gente até fez brincadeiras com isso. Né? Parece que o joguinho parece um roteador, né? Algo do tipo assim. Mas eu achei, eu achei até bacana, bacana, porque... Assim, é muito questão de costume, né? É muito, é muito algo de costume, né? Lançaram o... PlayStation 4, né? Falaram que o PlayStation 4 parecia uma impressora, né? Algo do tipo. A mesma coisa com o Xbox One, né? Que. Assim, todo toda revelação de, de videogame sempre vai tá ter uma brincadeira. Então, essa é a normal da internet. A internet tá aí para fazer, fazer os memes, né? O pessoal que gosta de fazer os memes já estão aí fazendo um monte a respeito do Play, 4, Play 5. Na verdade, né? Mas eu achei, assim, brincadeira da parte, eu achei ele muito bonito. Teremos duas versões uma versão para mídia física e uma versão para mídia digital, isso mostra que a mídia física está sendo aí deixada aos poucos de lado, então daqui a alguns anos não teremos mais consoles com mídia física, você vai poder baixar e jogar ali na memória do seu videogame mesmo, e isso às vezes até é legal, né, se ter um, uma questão assim, porque a mídia física, dependendo da maneira, que você, da maneira que você conserva ela, que você cuida dela, depois ela para de funcionar, e claro, né tem que ter o devido cuidado com as coisas né? Você não vai ser um troglodita depois de você comprar o jogo E o jogo ficar jogado ali tomando poeira, arriscando a mídia Então é, é complicado Mas na questão da mídia digital né, Essa preocupação de conservar a mídia Vai ser um pouco meio que deixada de lado Mas claro que tem muita gente que vai sentir saudade Porque tem muita gente que gosta de colecionar Então tem os dois lados da história e, cara, os outros jogos que foram, que foram revelados, né? Tivemos aí um novo Resident Evil Que, inclusive, muita gente vai me xingar aqui <risos> Muita gente vai me xingar aqui Mas eu nunca joguei Resident Evil na minha vida Eu nunca joguei Resident Evil na minha vida Nunca joguei nem o um 4 Nem o um 4, né? Que é aquele duplo do que fez um baita de um, de um sucesso na época, eu nunca joguei Resident Evil. Eu vi muita gente jogar do, do lado, assim e tal, mas eu nunca peguei, peguei pra jogar, pra zerar de fato, eu nunca joguei Resident Evil mesmo, mesmo. Mas eu gostei desse novo que mostraram aí, nessa live de revelação do Play 5, né? Tivemos mais o que também? Tivemos GTA V Online, né? <risos> mais uma vez aí, a Rockstar estendendo o ciclo do GTA V, Tivemos GTA 5 para PS3, Xbox 360, tivemos GTA 5 para PS4, Xbox One, né, também para para PC, e agora eles vão estender também para a nova geração, né, pelo menos agora na parte online, né, e também na parte do jogo, inclusive eles lançaram aí a informação de que o GTA 5 vai ser gratuito online, na verdade, né? Um GTA online Vai ser gratuito para usuários de Playstation 5 Então a galera que gosta de jogar um GTA Online aí Fazer as zoeiras com a galera Vai ter muita diversão garantida né? Principalmente as pessoas que forem mais ricas, né? Porque acredito que esse videogame vai vir com a facada não no seu coração Mas com a facada na sua alma De tão caro que vai ser o, o Bolsonaro Quando chegar o Playstation 5 aqui no Brasil E vai tacar imposto sambando, né? Do jeito que o brasileiro gosta <risos> De com imposto nas coisas né? isso não é de hoje Mas enfim, estou curioso para saber o preço Não foi revelado o preço né? Não foi revelado o preço nem, nem o preço nos Estados Unidos Nem o preço em outros lugares do mundo né? Nem aqui no Brasil Esse, Isso aí vai ter que ser aguardado Para a gente poder saber E dizem que o Playstation 5 vai ser lançado agora em dezembro né? No finalzinho do ano então, tem muitas perguntas que ainda não foram respondidas, né? Como esse joguinho vai ser vendido, né? Nesse tempo de pandemia, se a pandemia se persistir até o fim do ano, né? Como é que ele vai ser vendido? Claro, até questão, né? Vai, vai vender por meio de compra online, as pessoas entregam a sua e aí entregam na sua casa, tá? Mas. É, não, não vai ser igual ao, ao, ao início das compras dos outros consoles, né? Que as pessoas ficavam na fila, faziam uma fila grande pra caramba, né? E aí tinha sempre o um meme do cara que ia lá comprar e o videogame quebrava na fila. Enfim, muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. Mas esse é realmente é o curioso. É o curioso e, mano, a tecnologia não vai ter limite, não. A tecnologia não vai ter limite... Não sabemos se esse vai ser o último console da Sony, né? Poderemos ter mais outros aí no futuro. Enfim, tudo depende né, da, do avanço da humanidade, né, mano? E em relação à tecnologia, os caras estão sempre um passo à frente. Ah, eu lembrei de um outro jogo aqui que eu acabei não falando, né? Do NBA 2K 21. Cara, o que, que foi aquilo? A NBA gosta... Oh, a NBA a, a 2K gosta de fazer trailer com suor impressionante, nos trailers do WWE nos trailers do NBA eles adoram fazer trailer com suor, mas os gráficos ficaram realmente muito legais, eu tô, eu tô ansioso para ver como é que eles vão fazer a respeito dessa situação com o PS5 vai ser algo bem interessante Bom pessoal, terminamos aqui mais um episódio do Conversa Comigo Mesmo 13º episódio, eu agradeço a você que nos ouviu até aqui, que nos acompanhou até aqui, você gostou desses assuntos que eu tratei? Tem aí a sua experiência com videogames, a sua experiência com gambiarras, a sua experiência também em relação a terapias, né, saúde mental, você cuida da sua saúde mental. Quero conversar um pouco com vocês a respeito disso, então minhas redes sociais estão à disposição aqui para vocês, arroba Marcelo 3 Lopes no Twitter e também no Instagram. A gente pode conversar muito a respeito desses assuntos, né, e sobre muitos outros, né. Vocês podem sugerir temas para os próximos episódios, né. E enfim, eu estarei de volta aqui em uma próxima oportunidade, lembrando que tem vídeo no canal recinto do aleatório, como eu disse no início desse episódio. Então, vão lá conferir. Eu espero que vocês gostem, porque foi feito com muito carinho, com muito esmero para vocês. E é isso aí, pessoal. Fico aqui. Com esse episódio eu fico por aqui, um grande abraço a todo mundo e até ó, o trem passando. Oi, ó, o trem do amor, hoje é dos namorados e o trem está passando para espalhar o amor pelo ar. <risos> Exatamente, um forte abraço a todo mundo e até a próxima aqui no Conversa Comigo Mesmo. É isso aí, valeu! <música>